0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Mundan-Universität Leoben. Ich bin der Stefan Lichtnecker und ich mache heute ein Interview mit dem Doktoranden Thomas Niegel. Servus, Thomas. Servus, Stefan. Wir machen ein Interview zum Projekt Budsafe, aber bevor wir in Medias Res gehen, kurz noch zur, generell zur Doktorarbeit oder zur Arbeit vom Thomas auf dem Lehrstuhl. Thomas, erzähl uns ein bisschen was, was du auf dem Lehrstuhl machst.
1: Ja, neben ein bisschen Lehre, was jeder Doktorand so ein bisschen nebenbei auch macht, mache ich, betreue ich habe ich hauptsächlich die BATSF-Projektreihe betreut, bestehend aus einem Hauptprojekt und einem kleineren Nebenprojekten. Die sind dreieinhalb Jahre gelaufen und das ist eigentlich das Kernthema, mit dem ich mich beschäftigt habe. Dann hat man immer noch auch so kleine Randthemen, die thematisch dazu passen. Da mal eine, eine Anfrage von einem Projektpartner und andere, andere Kleinigkeiten.
0: Über das Thema bzw. über das Projekt Batze wollten wir uns heute ein bisschen mehr unterhalten. Umreiß uns das Thema einmal, das Projekt einmal und gib uns einmal da einen Einblick.
1: Ja, das Projekt ist entstanden daraus, dass es so vor fünf Jahren seine so leichte Häufung an Brandereignissen gegeben hat, die man Lithiumbatterien batterien oder Lithium-Ionen-Batterien hat zuordnen können und glücklicherweise haben bei einem Lehrstuhl dann ein paar Leute so weit, sich zu denken, hu, das Thema, das wird in, in naher Zukunft größer und, 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 und wichtiger und könnte richtig brandgefährlich werden. Es ist dann auch tatsächlich so gekommen in den letzten Jahren. Und daher beschäftigt sich das Projekt den Auswirkungen von Batterien, also Gerätebatterien im Speziellen und insbesondere eben Lithiumbatterien, auf abfallwirtschaftliche Systeme, welche Auswirkungen gibt es da und wie kann man diese Risiken beschreiben bzw.
0: dann auch minimieren? Sind Batterien bzw. Akkus die häufigste Brandursache in, in der Abfallwirtschaft? Ja, puh, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Die Forschung, die,
1: die wir betrieben haben, hat das einerseits bestätigt und andererseits auch nicht. Wir haben da nämlich mehrere Ansätze verfolgt. Einerseits wollten wir möglichst repräsentative Umfrage machen quer durch die ganze Abfallwirtschaft, beziehungsweise durch alle Entsorgungsbetriebe und haben da einen Fragebogen ausgeschickt. Auf den haben wir leider ganz, ganz wenig Rückmeldungen bekommen. Das hat unterschiedlichste Gründe gehabt. Einerseits geht sowas im Tagesgeschäft der Unternehmen sowieso einmal leichter unter, wenn das nicht wirklich am Fokus dieser Unternehmen oder im Fokus dieser Unternehmen ist. Andererseits haben die Unternehmen gerade uns insbesondere wenn es ums Thema Brand geht, eine sehr hohe Sensibilisierung dahingehend, dass man eigentlich nicht darüber sprechen will, weil es könnte ja behördlich Konsequenzen haben und mit versicherer Konsequenzen haben. Das heißt man versucht es eigentlich so weitestgehend selbst zu handeln, aber es gibt wenige Unternehmen oder es gab wenige Unternehmen, die wirklich offensiv mit dem, diesem Thema umgegangen sind. Das heißt, wir haben da eine ziemliche Schieflage gehabt in unserer Datenmenge, nämlich wenige Firmen mit sehr, sehr also die ihre Brandfälle da eingebracht haben. Und somit war das absolut nicht repräsentativ für das Ganze. Daraus hat man schon einmal schließen können, ja, Batterien sind wesentlich, denn da waren natürlich Projektpartner dabei, die die uns Informationen gegeben haben, die auch ein Interesse gehabt haben, dass wir dieses Thema verfolgen. ja Wir sind dann weitergegangen und haben äh, uns daran gemacht, alle öffentlich verfügbaren Brandfälle zu sammeln. Und da haben wir in den letzten zehn Jahren doch 285 Brandereignisse gefunden. Das klingt auf den ersten Moment viel. Aber wenn man sich überlegt, dass das die ganze Branche ist und über einen 10-Jahres-Zeitraum betrachtet, dann ist das eigentlich gar nicht so hoch. Und auch im Vergleich zu internationalen Werten kann man das ganz gut vergleichen, ist das ungefähr in, in dieser Bandbreite. Aber, das zeigt auch die, zeigen auch die weiteren und die neuesten Erkenntnisse, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben mittlerweile ein paar Projektpartner, die in unserem neuen Projekt, auf das können wir gerne auch nachher noch zu sprechen kommen, Projektpartner, die ihre Stoffströme ein bisschen genauer überwachen, ihre Anlagen ein bisschen genauer überwachen, über Infrarotsysteme, über Kamerasysteme und da wirklich in der Anlage jetzt gezielt jeden kleinsten Brandherd lokalisieren können und diese Zahlen sprechen eigentlich Bände im Sinne von Batterien spielen eine ganz ganz wesentliche Rolle bei diesen Brandfällen, das sind die aller, der aller allergrößte Teil dieser, dieser Brände geht auf Batterien zurück und diese sind halt in der anderen Datenlage also nicht vorhanden, weil sie nicht öffentlich bekannt werden. Darum haben wir da ein, ein bisschen eine Diskrepanz, je nachdem, was für einen Blickwinkel man auf die Sache wirft. Öffentlich bekannte Brandfälle, also die eine Grundgesamtheit und die andere Grundgesamtheit, ein bisschen mehr das, was, also die Gesamtheit des Eisbergs, wenn man so will, alle Brandfälle, die eben nicht, die, die öffentlich bekannt werden und die, die nicht öffentlich bekannt werden.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Brandfall und Brandfall? Also was dokumentiert wird und was nicht dokumentiert wird, beziehungsweise was ist als Brandfall dokumentiert? Ja, prinzipiell haben wir in der Abfallwirtschaft das Problem, dass es
1: bei den Feuerwehren oder auch im, ja, im Feuerwehrwesen keine einheitliche Kategorisierung dahingehend gibt. Es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Kategorie Brand in einem Entsorgungs- bzw. Abfallbetrieb, denn dann wäre das wesentlich leichter herauszufiltern über wir haben mittlerweile auch in Projekt, die Feuerwehr als Feuerwehren als als Partner mit dabei, wo man dann zu diesen Daten auch käme. Aber diese Kategorisierung gibt es so eigentlich nicht. Also das geht nicht so weit ins Detail, diese Aufschlüsselung nach einzelnen Industriezweigen. Das ist das eine Problem. Und dann muss man natürlich auch noch unterscheiden zwischen jenen Brandfällen, die ein Betroffener seinem Versicherer meldet oder eben nicht meldet, weil sie unter dem der Selbstbehaltsgrenze zum Beispiel sind. Bei einem Brandfall unter der Selbstbehaltsgrenze kann ich das dem Versicherer melden, aber ich werde natürlich keine Auszahlung bekommen aufgrund der Höhe des Selbstbehaltes. Und dadurch kann es dann auch sein, dass auch die Versicherungen keine komplette Datenlage haben, wobei die Versicherungen mit Auskunft über die Brandfälle einer Branche auch immer sehr knausrig umgehen.
0: Also sind die Daten, die ihr dann bekommen habt, sozusagen also der ganze Eisberg bezüglich Brandfällen, sind es gröbere Ereignisse oder sind es, können das auch Mini-Brände sein? Das geht vom BIS und wie gesagt, das betrifft ja die ganze Abfallwirtschaft.
1: Diese Grundgesamtheit von 285 Fällen, die wir gefunden haben, betrifft ja auch nicht nur Batterien, das sind alle Brandfälle, die wir erheben konnten. Und das geht jetzt vom Brand in einem Sammelfahrzeug, wo weiß nicht, in, im Impresscontainer irgendetwas zu brennen begonnen hat, bis hin zu einem Großbrand in abfallwirtschaftlichen Betriebsanlagen. Was da nicht inkludiert ist, sind jene Brände, die quasi im privaten oder im öffentlichen Bereich äh, entstehen, also Sprich, irgendwelche Sammelcontainer, die im öffentlichen Raum deponiert sind. Weil da kommt sehr oft zu fahrlässiger Brandstiftung über Zigarettenstummel. Und das ist, also die Brandfälle haben wir ausgeschlossen. Weil das wird dann uferlos werden. Also da gibt's, das hat dann nochmal eine andere Dimension, wenn man die mit aufnimmt.
0: Und von die 285 Brandfälle, die ihr jetzt da untersucht habt, wie viel davon sind auf Batterien oder Akkus zurückzuführen?
1: Das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir eine sehr, sehr hohe, einen sehr, sehr hohen Anteil an unbekannten Brandursachen haben in dieser Untersuchung. Das hat mehrere Gründe. Einerseits methodisch bedingt, dadurch, dass wir uns auf öffentliche Quellen stützen, ist zum Zeitpunkt der Berichterstattung oft die Brandursache noch nicht klar gewesen. Und andererseits auch abfallspezifisch bedingt. Wir haben in der Abfallwirtschaft das Problem, dass uns der Brandherd oft einfach komplett wegbrennt, weil wir in einem... Schüttgut in einem Abfallhaufen und nahezu nichts mehr haben, was dann möglicherweise wirklich übrig bleibt. Also bei einem Gebäudebrand oder irgendeinem anderen Brand, nicht abfallspezifisch, haben wir meistens irgendwelche Bauteile, Infrastruktur, was nicht wegbrennt, an denen man dann Brandursachenforschung betreiben kann, wo man den Brandherd besser lokalisieren kann und dadurch auch auf äh, Rückschlüsse machen kann auf die Brandursache. Beim Abfallbrand ist das dementsprechend schwieriger, weil man oft nicht sagen kann, war das jetzt Selbstentzündung, habe ich da jetzt einen Störstoff, wie zum Beispiel eine Batterie in meinem Abfallhaufen drinnen gehabt, der wirklich als Zündquelle fun fungiert. Ja? Das ist dann oft nicht mehr so einfach zu unterscheiden. Vor allem je größer der Brand, desto schwieriger.
0: Wie gelangen denn Batterien bzw. Akkus in die falschen Container? Ja, dass Batterien in die
1: falschen Sammelsysteme angebracht werden, das ist auf hat mehrere Ursachen. Einerseits ist es, grob mal gesagt, die sprichwörtliche Unkenntnis des Konsumenten. Ja. Manche haben einfach überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass es eine getrennte Erfassung von Batterien gibt und dass es Gründe hat, die nicht zum Beispiel in den Restmüll zu schmeißen. Andererseits ist es auch einfach schlichte Unachtsamkeit, dass das einfach passiert, dass man Batterien mit einem anderen Abfallstrom einfach wegwirft und leider auch zu beobachten, muss man sagen, ein bisschen die Ignoranz gegenüber den abfallwirtschaftlichen Systemen. Denn Studien haben gezeigt, dass äh, obwohl wir jetzt seit, die getrennte Sammlung haben wir ungefähr seit 25, 30 Jahren und genau in diesem Zeitraum gibt es eigentlich auch abfallwirtschaftliche Öffentlichkeitsarbeit über Abfallberater äh, der Kommunen etc. Das hat aber jetzt nicht dazu geführt, dass die unter 30-Jährigen, die eigentlich mit dem aufgewachsen sind, seit ihres Lebens, die allerbeste Trennmoral haben. Also die ist bestenfalls durchschnittlich in Österreich. Das sind eigentlich die, die, die älteren Leute, 60 aufwärts, die sind eigentlich immer noch die mit der höchsten Tränenmoral. Und da hat auch dieses Instrument der Öffentlichkeitsarbeit natürlich nur einen, einen begrenzten Hebel, um da Einfluss zu nehmen. Man wird mit diesen Instrumenten nie alle Menschen erreichen und man wird auch... Deswegen die, 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 Fehlwürfe in den abfallwirtschaftlichen Systemen niemals auf Null reduzieren kann. Das ist an und für sich bei anderen Stoffen mehr ja kein Problem. Dazu haben wir die Anlagen, die uns unsere Abfallstürme mehr beim Thema Batterien ist es ja dann doch ein sicherheitstechnisches Thema. Früher war das auch eher nur ein Schadstoffthema, weil die, wenn ich jetzt zum Beispiel an Zinkohle oder Kaliman-Mangan-Batterien denke, die haben wir ursprünglich ja getren begonnen, getrennt zu erfassen, weil wir da Schwermetalle drinnen haben und andere Substanzen, die umweltgefährlich sind und wir die nicht in, in verschiedenen Stoffströmen drinnen haben wollen, sondern wirklich getrennt erfassen, um sie wirklich gezielt behandeln und recyceln zu können.
0: Was genau kann denn passieren, wenn die Batterien oder Akkus im Restmüll landen?
1: Ja, Insbesondere beim Restmüll haben wir das Problem, dass wir einen heterogenen Stoffstrom haben, wo theoretisch ja alles drin sein kann, was der Bürger jetzt keinem anderen Abfallstrom zuordnet oder getrennt erfasst. Insbesondere eben auch andere Problemstoffe, die dort nicht hineingehören würden äh, und, und Batterien. Äh, ein heterogenes Stoffgemisch, wo es auch zu Reaktionen kommen kann und wo eine Zündquelle wie eine Batterie, natürlich verheerende Folgen haben kann, wenn sie denn dann mechanisch beschädigt wird und eine eine Kettenreaktion auslöst. Man muss sich da immer denken, wenn man das Branddreieck zum Beispiel anschaut, was brauchen wir, um einen Brand in Gang zu setzen? Wir brauchen einen Brennstoff, das ist in dem Fall unser Abfall, der Restmüll und andere Abfälle sind brennbar. Wir brauchen Sauerstoff für die Oxidation, die haben wir über den Luftsauerstoff de facto immer gegeben und wir haben jetzt dann leider in zunehmender Regelmäßigkeit Zündquellen in Form von Batterien auch andere Zündquellen zum Beispiel, aber vorrangig Batterien. Und es ist dann eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir eine, in dem Fall verhängnisvolle Kettenreaktion haben, wenn es zur Zündung kommt und eine Brandkettenreaktion aufgebaut werden kann. Und genau das war auch unser Ziel im Projekt BATSAFE, dass wir dieses Risiko für gewisse Abfallströme konkret darstellen können. Wie viele Batterien haben wir in diesem Abfallströmen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer mechanischen Beschädigung kommt? Und was haben wir generell noch andere Einflussfaktoren in diesem System?
0: Thomas, kannst du uns ein paar Beispiele nennen, wo es denn dann zu Bränden kommt, wenn die Batterien-Akkus im Müll landen und dann in, den, in der Abfallwirtschaft landen?
1: Ja, das lässt sich eigentlich an der, anhand der abfallwirtschaftlichen Wertschöpfungskette ganz gut darstellen. Das beginnt eigentlich bei der Sammlung, bei der Übergabe oder es gibt ja auch mehrere Schnittstellen zur Abfallwirtschaft, zum Beispiel bei Reparaturbetrieben oder Reusebetrieben. Und da gibt es Beispiele aus Niederösterreich, aus Wien und aus der Steiermark, wo zum Beispiel Fahrradhändler Totalschäden erlitten haben, also die Geschäfte komplett ausgebrannt sind, weil sie einen defekten E-Bike-Akku zurückbekommen haben und das nicht sofort erkannt haben und dann entweder in der Nacht darauf oder in einer der Folgenächte einen Brandfall ausgelöst hat. Also zum Beispiel eben direkt an, an dieser Stelle. Dann das nächste Betroffene wäre zum Beispiel das Sammelfahrzeug von Restmüllsammelfahrzeug, Altpapier-Sammelfahrzeug etc. Auch da gibt es dokumentierte Brandfälle dazu, die zum Beispiel auf Batterien zurückgehen können, auch auf nicht recht entleerte Druckauspackungen wie zum Beispiel Spraydosen etc., aber eben auch ganz maßgeblich auf Batterien. Das nächste Problem sind dann klassische Umladestellen oder auch schon die Behandlungsanlagen. Umladestellen deshalb, weil wenn Batterien in einem Abfallhaufen jetzt bodennah zu liegen kommen, dann kann es auch durch den durch den Radlader, der quasi eine Schaufel dieses Abfalls aufnimmt, um dann in der Abfallbehandlungsanlage aufzugeben, schon zu einer Beschädigung kommen. Also das ist auch sehr demonstrativ dargestellt worden. Das kann man recht leicht nachstellen, indem man diese Beschädigung demonstriert. Und das funktioniert auch wirklich. Also das ist ein reales Gefahrenbild äh, und ist auch ein, zwei Mal definitiv schon so vorgekommen. In der Abfallbehandlungsanlage selbst ist es dann hauptsächlich der der also der Schredder, der äh, von dem die meiste Gefahr ausgeht. Wobei man nicht sagen kann, dass von dem die meiste Gefahr ausgeht, weil die Gefahr geht eigentlich von der Batterie aus. Ja. Die Anlage ist ja nicht darauf ausgelegt, dass sie diese Batterien behandelt, sondern eben Restmüll, Altpapier, Leichtverpackungen etc. Diese mechanischen Beschädigungen reichen in der Regel aus, um eine Batterie, die noch genügend äh, Ladezustand hat, dann in den äh, ein, dabei ein Thermal runaway auszulösen. Das ist nichts anderes als der Fachbegriff für das thermische Durchgehen dieser Zellen äh, und dabei kommt es halt zu einer sehr schnellen und unkontrollierten Wärmefreisetzung. Betrifft dann in weiterer Folge auch zum Beispiel die Recyclinganlagen für Batterien. Dort weiß man zwar, dass, es, dass man es mit diesem Material zu tun hat, aber auch dort ist es eine große Herausforderung, das sicherheitstechnisch so, also sicherheits- und verfahrenstechnisch so zu regeln, dass man Brände ausschließen. Also wir sehen, ein relativ neues Gefahrenmuster dass wir so in der Abfallwirtschaft selten gehabt haben, weil früher, ich sage jetzt mal in den 90ern, haben wir hauptsächlich Deponiebrände gehabt. Ja. Dann so in der Zeitraum 2000 bis 2012 hat sich das ein bisschen verlagert. Das hat mit rechtlichen Umstellungen in der Abfallwirtschaft zu tun äh, und wir haben mehr Brände in Abfallzwischenlagern gehabt. Und jetzt haben sich diese Brandereignisse in die Abfallwirtschaftlichen Anlagen hineinverlagert, also nicht komplett, aber zu einem gewissen Teil, beziehungsweise sie betreffen halt die, die ganze Wertschöpfungskette das ist halt, wenn man sich jetzt die Wertsituation anschaut und die, und die Schutzgüter der Unternehmen, dann ist das natürlich verheerend. Der Deponiebrand war zwar für die Umwelt gefährlich, aber dem Betreiber, der Betreiber hat in der Regel keinen sonderlich hohen Wertverlust oder kein hohes Schadensausmaß gehabt. Bei den Zwischenlagern war das schon anders, da sind dann mitunter die, die Lagergebäude abgebrannt. Aber jetzt haben wir natürlich einen sehr viel höheren Sachschaden, wenn abfallwirtschaftliche Anlagen abbrennen.
0: Ist es für die Abfallwirtschaftlichen Anlagen technisch bzw. ökonomisch möglich, Vortrennung vorzunehmen für die Akkus bzw. Batterien, die da reinkommen, weil kann man nicht vorstellen, dass es so viel ist?
1: Ja, das ist ein, ein, ein großes Problem. Wir sprechen hier von, also zum Beispiel kommen wir wieder auf den Restmüll zurück, von 0,05 Massenprozent. Als gelernter Abfallwirtschaftler würde man dazu sagen, gut, das interessiert mich nicht. Dieser geringe Anteil, um den kann ich, kann ich mich nicht kümmern. Da muss ich auf andere, größere Fraktionen gehen. Aber wir brauchen bei diesem speziellen Fall halt eine Partikelbetrachtung, weil jede einzelne Batterie ist eine Zündquelle in meiner Anlage. Und diese 0,05 Massenprozent an Batterien bedeuten, das sind 20 Stück pro Tonne Abfall. Da von diesen 20 Stück Batterien sind jetzt ein bis zwei Stück Lithiumbatterien und das da haben wir jetzt wirklich dann ein bis zwei Zündquellen pro Tonne. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Grazer Sturzgasse hernehmen, die, die Aufbereitungsanlage in der, in der Sturzgasse, die hat ungefähr 65.000 Jahrestonnen, die sie aufbereiten kann und da sprechen wir dann von 130.000 Zündquellen pro Jahr. Das ist ganz schön enorm. Das muss diese Anlage erst einmal verkraften. Ja, und wenn wir jetzt diese Möglichkeit der Vortrennung betrachten, es gibt technisch derzeit noch keine Möglichkeiten, Batterien aus einem Abfallstrom herauszufiltern. Das ist unter anderem Forschungsgegenstand unseres neuen Projektes, aber Innovation, das jetzt im November startet. Kann man durchaus auch als Folgeprojekt von Budsafe betrachten, hat aber einen bisschen einen anderen Fokus geht. Mehr allgemein auf Brandschutz wird weiterhin das Thema Batterien fokussieren, sich aber auch um andere brandschutztechnische Fragestellungen kümmern, was vorher das Projekt BATZE vorher nicht getan hat.
0: Welche Batterien bzw. Akkus sind denn eine Brandgefahr? Sind alle eine Brandgefahr oder nur bestimmte? Ja, generell kann man sagen, dass
1: es Akkus und Batterien sind, die auf Lithiumtechnologie basieren. Das ist jetzt unabhängig davon, ob die wiederaufladbar sind oder nicht. Die Primärbatterien haben metallisches Lithium in den Zellen und die können bei Beschädigung sehr stark reagieren, aber eben auch Lithium-Ionen-Akkus, von denen es eine Vielzahl unterschiedlicher Typen gibt. Also die spezielle Batteriechemie, was da bei Kathode und Anode verarbeitet wurde, das ist ja da gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Typen. Da gibt es manche, die nicht so gefährlich sind wie die Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Die sind sehr stabil, aber dann gibt es andere Batterietypen, wie zum Beispiel die nickel kobalt batterien Da steckt Lithium nicht einmal im Namen drinnen. Generell ist der Begriff Lithium-Ionen-Batterie ein bisschen irreführend. Metall-Lithium selbst beträgt ja gerade mal... 3 bis 5 Massenprozent in seiner so Batterie. Aber zurück zur Frage, von denen geht im Grunde genommen die Brandgefahr aus und jetzt gibt es in den letzten Jahren eine Entwicklung, die das Ganze noch ein bisschen verschärft. Äh, früher waren diese Batterien alle von einem Metallgehäuse umgeben und dadurch relativ gut geschützt. Das sieht man auch, wenn diese Batterien beschädigt werden, können einiges einstecken, ohne sofort thermisch durchzugehen. Aber diese neue Entwicklung, von der ich gesprochen habe, das sind die sogenannten Pouchzellen und da ist die Batterie nur noch von einer Verbundschicht, die aus Kunststoff und, und, und einer dünnen Metallschicht besteht, geschützt und die sind natürlich wesentlich anfälliger für mechanische Beschädigungen. Beispielsweise, wie ich habe das vorher schon vorhin schon genannt, im, im Presscontainer eines Müllsammelfahrzeugs. braucht nur ein spitzer Gegenstand daneben zu liegen kommen. Das Ganze wird verpresst und wenn jetzt irgendein spitzer Gegenstand diese Batterie punktuell belastet, dann kann das definitiv äh, schon ausreichend sein, um die Batterie thermisch durchgehen zu lassen.
0: Diese Batterien, die was kein Metallgehäuse haben, die sind meistens in Laptops verarbeitet, oder? Also weil sie die Beweglichkeit brauchen, damit sie einpassen.
1: Neuerdings ist das so, ja. Also das hat das ganz gut beobachten können. Es hat diesen Umstieg in der Computerbranche in den vor ein paar Jahren gegeben. Früher waren das immer noch diese klassischen 18650er-Zellen nennt man die. Das sind Rundzellen mit metallischen Gehäuse. Da sind aber jede Menge Hohlräume dabei. Wenn man jetzt ein paar dieser, dieser klassischen Rundzellen zu einem Akku verbaut und diese Pouchzellen haben den Vorteil, dass sie den Raum, das Volumen besser nutzen können durch prismatische Bauformen und generell auch eine höhere Energiedichte zulassen, weil es einfach weniger Gehäuse und Stützmaterial braucht. Der Nachteil ist, dass sie halt einfach weniger mechanisch belastbar sind.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Batterien und Akkus geredet. Was hast du denn innerhalb vom Projekt BudSafe noch gemacht?
1: Ja, also Einerseits die Ursachenforschung, über die wir jetzt lange gesprochen haben vorhin und natürlich auch versucht herauszufinden, welche Wege diese Batterien gehen, die nicht getrennt erfasst werden. Wir erfassen ja ungefähr 45 Prozent der ungefähr in Verkehr gesetzten Menge in Österreich getrennt, also fachgerecht. Da ist die Frage, wo die anderen 55 Prozent hingehen und da haben wir natürlich jede Menge Sortieranalysen dazu gemacht und auf diesen Ergebnissen hat dann auch unsere Risikoanalyse und Risikobewertung aufgebaut. Das haben wir eben auch schon ein bisschen jetzt angeregt in den vorhergehenden Fragen. Was wir sonst noch gemacht haben, ist, wir haben mit einem Projektpartner ein Transport- und Lagergebinde mitentwickelt und getestet. Da haben wir Brandversuche gemacht dazu, um herauszufinden, ob dieses Transport- und Lagergebinde, das ist im Grunde genommen ein 60 Liter Metallfass mit einem speziellen Entlüftungsventil, ob dieses Fass eine Reaktion oder die Reaktionen bei einem Terminal Runaway im Inneren äh, standhält. Diese Versuche waren sehr erfolgreich. Wir haben nachweisen können, dass das System so funktioniert. Und es ist danach auch äh, zur Zulassung gekommen dieses Systems und das ist mittlerweile in allen Altstoffsammelzentren in Österreich im Einsatz.
0: Thomas, du hast gerade vorher gesagt, es landen 45% der Batterien und Akkus richtig im Müll. Wo landen denn die anderen 55%? Was habt ihr denn da herausgefunden?
1: Ja, also wir haben über... Literaturstudien erst einmal versucht, dass wir herausfinden, also wir haben sehr, sehr viele Sortieranalysen und Sortierberichte gesichtet und haben da sowas wie eine Vorabschätzung gemacht, bevor wir uns selbst darauf gemacht haben, wirklich Sortieranalysen für verschiedene Abfallströme zu machen, um einfach herauszufinden, welche Abfallströme sind, die relevantesten hinsichtlich der Menge an äh, Batterien, die man darin erwartet, beziehungsweise auch der Gefährdungsgrad dieses, dieses Abfallstroms. Wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir den österreichischen Restmüll die Leichtverpackungssammlung und die Metallverpackungssammlung beproben. Und von vornherein war auch klar, dass wir uns um die Fraktion der Elektrokleingeräte kümmern werden müssen. Denn in dem Bereich haben wir die große Problematik, dass Akkus aus verschiedensten Gründen nicht mehr ausbaubar sind. Also die Akkus waren in der Regel früher aus ausbaubar. Das ist gesetzlich in der Battery Directive so verankert, dass ein Akku entnehmbar sein muss. Das ist dann einmal ein bisschen aufgeweicht worden durch einen Fachmann. Der Fachmann kann jetzt aber auch einen für den Konsumenten quasi fix verbauten Akku entnehmen und das ist mehr oder weniger auch ein, ein, ein Schlupfloch dafür für Hersteller ihre Akkus aus verschiedensten anderen Gründen, seien es äh, Sicherheitsaspekte, seien Aspekte, was die Stabilität des Bauteils etc. betrifft, dazu führt eben, dass diese Akkus fix verbaut sind. Das ist ein Problem, insbesondere bei den Elektro-Kleingeräten, weil diese Aktion somit nicht mehr frei von Akkus ist. Man hat, kann, hat diese Fraktion am, am dann einfach nicht mehr
0: trennen können. Von den 55 Prozent, die nicht richtig sortiert worden sind, wo war die größte Fraktion dann drinnen? Ja, das ist eigentlich
1: entgegen unseren Erwartungen oder entgegen meinen persönlichen Erwartungen gewesen, nämlich tatsächlich im Restmüll. Wir entsorgen österreichweit pro Jahr mehr als 700 Tonnen Batterien im Restmüll. Und das ist eine ganz schöne Menge, wenn man betrachtet, dass wir etwas mehr als 4.500 Tonnen jedes Jahr in Verkehr setzen. Geringere Mengen landen auch eben in der Fraktion der Leichtverpackung und Metallverpackung. Metallverpackungen etwas höher als bei den Leichtverpackungen. Das, was meiner Meinung nach darauf zurückzuführen ist, dass der Konsument die blaue Tonne ja primär als Metallsammlung sieht oft und nicht als Metallverpackungssammlung und Batterien sehr, sehr oft einen metallischen Anteil haben, also sich der Konsument denkt, ja, das gehört da schon rein. Was natürlich ein Irrglaube ist und diesen Stoffstrom auch massiv gefährdet, weil dort sehr, sehr viele spitze und kantige und scharfe Gegenstände drin sind, die insbesondere Pouchzellen dann halt dementsprechend leicht beschädigen kann. Weiters ist wichtig, dass wir bei dieser Sammelquote ja niemals von 100% sprechen können, weil wir in den letzten Jahren einen ganz, ganz massiven Lageraufbau haben. Also wir haben einen massiven Bestandsaufbau in unseren Haushalten. Da braucht man sich nur überlegen und so kurz ein bisschen 10, 15 Jahre zurückdenken, wie viele Geräte man da zu Hause gehabt hat, die akkubetrieben waren und wie viele es mittlerweile sind. Ja, das geht Laptop, Tablet, Smartphone, Digitalkamera, Sportswatch, die ganzen akkubetriebenen Haushaltsgeräte oder auch Werkzeuge. Es gibt eine Fülle an Geräten, die wird mittlerweile akkubetrieben betreiben. Also einerseits, die mittlerweile in einer mobilen akkubetriebenen Version
0: verfügbar sind oder Geräte, an die überhaupt vor 15 Jahren so noch nicht zu denken war. Spätestens wenn man seine Wohnung verlässt, muss man die ganzen Kabel auch mitnehmen und dann merkt man, wie viele Sachen man mit Akku hat. So ist es, ja. Thomas, unser Lehrstuhl, also das AVAW, beschäftigt sich mit Recycling. Habt ihr euch im Projekt Budsafe auch mit Akku bzw. Batterie-Recycling beschäftigt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist zwar nicht so, aber das Projekt Budsafe ist eigentlich aus dem Hintergrund eines Batterie-Recycling-Projektes entstanden. Und zwar hat es damit Libres, Reto Bar und Improved eine ganze Projektreihe gegeben, die sich speziell mit dem Recycling, aber auch mit Reuse bzw. Second Life Aspekten von Lithium-Ionen-Batterien beschäftigt haben. Das hat so um 2011, 2012 am Lehrstuhl begonnen und daraus ist mittlerweile auch das Konzept für eine Recyclinganlage entstanden, die ein Projektpartner mittlerweile in Deutschland hat errichten lassen. Also in Bremerhaven hat die Firma Saubermacher eine Lithium-Ionen-Batterie-Recyclinganlage gebaut mit einer Kapazität von 10.000 Jahrestonnen.
0: Werden dort jegliche Lithium-Ionen-Batterien bzw. Akkus recycelt, also egal ob Metallgehäuse oder Pouch? Da kommt es nicht so sehr auf die Bauform
1: an, sondern eher auf die Zellchemie der einzelnen Batterien und die Anlage kann die meisten dieser Batterietypen, dieser Subtypen von Lithium-Ionen-Akkumulatoren aufbereiten.
0: Ist das Recycling von Lithium-Ionen-Akkus, Batterien, ist, steckt es noch in den Kinderschuhen? Wenn die Anlage im Bremerhaven schon 10.000 Tonnen im Jahr schafft, ist das nur Kinderschuhe oder ist das schon wirtschaftlich?
1: Ja, einerseits gibt es ja nicht nur diese eine Anlage. Es gibt andere Unternehmen, die das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien bereits betreiben. Es gibt zum Beispiel bei der Firma Umicore einen pyrometallurgischen Prozess, wo Batterien aufbereitet werden. Dann gibt es in der Schweiz und in Frankreich und dann ein Unternehmen, die oder zwei Unternehmen, die mechanisch aufbereiten, so ähnlich wie das auch die Firma Saubermacher tut. Und es gibt ein paar Forschungsprojekte, wo insbesondere hydrometallurgische Recyclingverfahren entwickelt werden sollen, um dann auch das Lithium gewinnen zu können. Das Lithium ist zum Beispiel insbesondere ein Problem beim pyrometallurgischen Prozess. Dadurch, dass es ein sehr unedles Metall ist, ist das mit Lithium natürlich relativ leicht verloren. In Summe gibt es in Europa wahrscheinlich ein, Dutzend, ungefähr ein Dutzend Unternehmen, die sich mit dem Recycling von Lithium-Ionen-Batterien beschäftigen und weltweit sind es wohl zwischen 20 und 25 Unternehmen, die das aktuell betreiben. Die Tendenz ist steigend, weil aus unterschiedlichen Forschungsprojekten bzw. Pilotprojekten natürlich zu erwarten ist, dass da Anlagen im industriellen Maßstab entstehen werden.
0: Danke Thomas für dieses Interview über das Projekt Budsafe und Lithium-Ionen-Batterien bzw. Generell-Batterien. Ich glaube, wir werden uns wieder mal zusammensetzen, weil du hast noch mehr zum Erzählen. Ich glaube, für jetzt haben wir's einmal. Ich sage auch Danke. Dankeschön, Baba.